0: 最后一课。阿尔萨斯省一个小孩的自述。法国作家阿尔丰斯·都德。那天早晨，我很迟才去上学，非常害怕坏挨老师的训，特别是因为哈默尔先生已经告诉过我们，他今天要考问分词那一课。而我连头一个字也不会。这时，我起了一个念头，想逃学到野外去玩玩。天气多么温暖，多么晴朗！白头鸟在林边的鸣叫声不断传来。锯木场的后面，黎佩尔草地上，普鲁士军队正在操练。这一切比那些分词规则更吸引我。但我还是努力克服了这个念头，很快朝学校跑去。经过村政府的时候，我看见一些人围在挂着布告牌的铁栅栏前面。这两年来，那些坏消息，吃败仗了，抽壮丁了，征用物资了，还有普鲁士司令部的命令了，都是在这儿公布的。我没有停下来，心想。又有什么事儿了？这时，正当我跑过广场的时候，带着徒弟在那里看布告的铁匠瓦师太，朝着我喊道：“小家伙，不用这么急，你去多晚也不会迟到了。”我以为他是在讽刺我，于是气喘喘地跑进了哈默先生的小院子。往常。刚上课的时候，教室里总是一片乱哄哄，街上都听得见。课桌开开关关，大家一起高声诵读。你要专心，就得把耳朵捂起来。老师用大戒尺不停的拍着桌子喊道：“安静一点儿！”我本来打算趁着一阵乱糟糟，不被人注意，就溜到自己的座位上去，但是。恰巧那一天，全都安安静静，像是星期天的早晨一样。我从敞开的窗子看见同学们都整整齐齐的坐在各自的位子上，哈默尔先生夹着那根可怕的铁戒尺走来走去。我非得把门打开，在一片肃静中走进去。你想，我是多么难堪，多么害怕。可是。事情并不是那样，哈默尔先生看见我，并没有生气，倒是很温和的对我说：“快坐到你的位子上去吧，我的小弗朗子，你再不来，我们就不等你了。”我跨过条凳，马上在自己的课桌前坐下。当我从惊慌中定下神来，我这才注意到，我们的老师这天穿着他那件漂亮的绿色礼服。领口系着折叠的挺精致的大领结，头上戴着刺绣的黑绸小圆帽。这身服装是他在上级来校视察时或学校发奖的日子才穿戴的，而且整个课堂都充满了一种不平常的庄严的气氛。但最使我惊奇的是，看见在教室的尽头，平日空着的条凳上，竟坐满了村子里的人。他们也像我们一样不声不响，其中有货色老头，戴着他那顶三角帽，有前任村长，有退职邮差，还有其他一些人。他们都愁容满面。货色老头带了一本边缘都磨破了的旧十字课本，摊在自己的膝头上，书上横放着他那副大眼镜。正当我看了这一切。感到纳闷的时候，哈默尔先生走上讲台，用刚才对我讲话的那种温和而严肃的声音对我们说：“我的孩子们，这是我最后一次给你们上课。从柏林来了命令，今后在阿尔萨斯和洛林两省的小学里，只准教德文了。新教师。”明天就到，今天是你们最后一堂法文课，我请你们专心听讲。这几句话对我简直就是晴天霹雳！哦，那些混账东西，原来他们在村政府前面公布的就是这件事。这是我最后一堂法文课，可是。我刚刚勉强会写，从此我再也学不到法文了，只能到此为止了。我这时是,是多么后悔呀！后悔过去浪费了光阴，后悔自己逃学去掏鸟窝，到萨尔河上去滑冰。我那几本书，文法书、圣徒传，刚才我还觉得……背在书包里是那么讨厌，那么沉甸甸的。现在，就像老朋友一样，叫我舍不得离开。对哈莫尔先生也是这样，一想到他就要离开这儿，从此再也见不到他了，我就忘记了他以前给我的处罚，忘记了他如何用戒尺打我、哦。这个可怜的人呢，原来……他是为了上最后一堂课，才穿上漂亮的节日服装，而现在我也明白了，为什么村里的老人今天也来坐在教室的尽头。这好像是告诉我们，他们后悔过去到这所小学里来的太少。这也好像是为了向我们的老师表示感谢，感谢他四十年来勤勤恳恳为学校服务。也好像是。为了对即将离去的祖国表示他们的心意，我正在想这些事的时候，听见老师叫我的名字，是轮到我来背书了。只要我能从头到尾把这些分词的规则大声的、清清楚楚、一字不错的背出来，任何代价我都是肯付的呀。但是，刚背头几个字。我就结结巴巴了，我站在座位上左右摇晃，心里难受极了，头也不敢抬。只听见汉莫尔先生对我这样说：“我不好再责备你了，我的小弗朗茨，你受的惩罚已经够了。事情就是这样，我们每天都对自己说。”算了吧，有的是时间，明天再学也不迟。但是你瞧，今天发生了什么事？哎，过去咱们阿尔萨斯最大的不幸，就是把教育推延到明天。现在，那些人就有权利对我们说。怎么？你们自称是法国人，而你们既不会读也不会写法文。在这件事里，我可怜的弗朗茨，罪责最大的倒不是你，我们都有应该责备自己的地方。你们的父母并没有尽力让你们好好念书。他们为了多收入几个钱，宁愿把你们送到地里和工厂去。我难道就没有什么该责备我自己的？我不是也常常叫你们放假学习，替我浇园子？还有，我要是想去钓鲈鱼，不是随随便便就给你们放了假？接着，哈莫尔先生。谈到法兰西语言，说这是世界上最美的语言，也是最清楚、最严谨的语言，应该在我们中间保住它，永远不要把它忘了。因为，当一个民族沦为奴隶的时候，只要好好保住了自己的语言，就如同掌握了打开自己牢房的钥匙。随后，他拿起一本文法课本，给我们讲了一课。我真奇怪，我怎么会理解的那么清楚？他所讲的内容，我都觉得很好懂，很好懂。我相信，我从来没有这样专心听过讲，而他，也从来没有讲解的这样耐心。简直可以说，这个可怜的人想在他走以前，把自己全部的知识都传授给我们，一下子把他们灌输到我们的脑子里去。讲完了文法，就开始习字。这一天，哈莫尔先生特别为我们准备了崭新的字模，上面用漂亮的花体字写着“法兰西，阿尔萨斯，法兰西，阿尔萨斯”。我们课桌的三脚架上挂着这些字母，就像是许多小国旗在课堂上飘扬。每个人都那么专心。教室里是那么肃静，这情景可真动人。除了笔尖在纸上写字的声音外，听不到任何别的声响。这时，有几只金龟子飞进了教室，但谁也不去注意它们，就连那些最小的学生也不例外。他们专心致志的写他们的一横一竖，好像这也是法文。在学校的屋顶上，有一群鸽子在低声咕咕。我一面听着，一面想：那些人是不是也要强迫这些鸽子用德语唱歌呢？有时，我抬起头来看看，每次都看见哈默尔先生站在讲台上一动也不动，眼睛死死盯着周围的东西，好像……要把这个小学校舍都吸进眼光里带走，请想想，四十年来，他一直待在这个地方，老是面对着这个庭院和一直没有变样的教室。只有那些条凳和课桌，因长期使用而变得光滑了；还有院子里那棵核桃树也长高了，他亲手栽种的啤酒花现在也爬上窗子，碰到了屋檐。这可怜的人，听着他的妹妹在楼上房间里来来去去收拾他们的行李，他们第二天就要动身告别本乡，一去不复返。他即将离开眼前的这一切，这对他来说，是多么伤心的事儿啊！不过，他还是鼓起勇气把这天的课教完。习字之后是历史课，然后。小班学生练习拼音，全体一起诵唱。八，别 ，b， 包，不。那边，教室的尽头，货色老头戴上了眼镜，两手捧着识字课本，也和小孩子们一起拼字母。看得出，他也很用心。他的声音由于激动而颤抖。听起来有一种说不出的味道，叫人又想笑又想哭。我将永远记得这最后的一刻。忽然，教堂的钟打了十二点，紧接着响起了舞蹈的钟声。这时，普鲁士军队操练回来的军号声在我们的窗前响了起来。哈默尔先生面色惨白，在讲台上站了起来。他在我眼里从来没有显得这样高大。我的朋友们，他说：“我的朋友们，我，我。”他的嗓子好像被什么东西堵住了，无法说完他那句话。于是。他转身对着黑板，拿起一支粉笔，使出了全身的力气按着它，用最大的字母写出“法兰西万岁”。写完，他仍站在那里，投靠着墙壁不说话，用手向我们表示：“可上完了，去吧。”